0: Eu sou o Guilherme Lemos e está no ar o Na Real, onde a sua opinião tem muito valor para nós. Bom dia, Aline, bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Juventude Gospel. Eu me chamo Eline Rezende, sou escrivã de Polícia Civil, trabalho aqui no Amazonas, mais precisamente em Rio Preto da Eva, atualmente, né? na 36ª Delegacia de Polícia, onde eu exerço a minha profissão. Já fui, passei três anos na Delegacia de Canutama, que é um outro município aqui também da região, e passei três anos lá como gestora da Delegacia de Polícia. Por conta dessa minha experiência na Delegacia, na gestão, né, o Guilherme me fez um convite para que eu viesse aqui falar um pouco sobre essa situação é, das drogas, né? tráfico usuário para que o, o público é, que não conhece né entendesse um pouquinho mais sobre isso pudesse é ver a, a o tráfico de drogas ou a pessoa que é usuário de drogas pelo contexto da polícia né então vamos lá é, nós temos se você for fazer algum tipo de de questionário se for fazer qualquer tipo de, de, de como é que eu queira falar, um, um tipo de pesquisa, né? E você vai ver que a população carcerária, em 80%, está ali, é tráfico de drogas. A maioria está ali por tráfico de drogas. Então, daí você tira. O tráfico de drogas, ele é um é crime, é um crime que é inafiançável, o tráfico. É, ele é um, um crime que tem a pena de 5 a 15 anos. Não, é, não, é, não tem fiança, não aplica, não, a pessoa não é presa ali com, com, vamos dizer, com meio quilo de droga, com 300 gramas de droga e vai ser liberada. Paga uma fiança e libera. Não, não pode. A pessoa que for pega com droga, que for, que for configurado um tráfico de drogas, ela fica presa à disposição da justiça. E só quem pode liberar é a justiça. Quanto ao usuário de drogas ele já é um, um crime de menor poder ofensivo, é um TCO que nós chamamos, que é um termo de circunstanciado de ocorrência. São crimes que tenham até dois anos de pena. Não quer dizer que ele não, vai ser, que ele não vai ser penalizado, ele só não vai ser preso. A pessoa que é o usuário de drogas, que é pego com duas, três cabecinhos de droga, né? De trouxinha, ele, 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 ele não tem, não tem. É, ele tem, vamos dizer assim, ele não tem uma vida pregressa de, de, ser, uso, de ser traficante, ele não tem, ele não tem indícios né, que seja traficante, então, feito esse juízo de valor, ele responde em liberdade, ele vai responder em liberdade pelo, pelo crime de usuário de drogas, que também foi criminalizado, que antes não era criminalizado, e, e após a lei, 11.343, eles começaram a ser criminalizados também, só que é, são dois, até dois anos, né? crime até dois anos. Então, o que, que ocorre? O usuário, ele, pelo, pelo fato de ele não ser preso, né? ele vai sair dali, vai responder o processo, um juízo, né? vai ser ouvido pela na delegacia e depois ele vai ser liberado e vai ser posteriormente chamado pela justiça. Saindo dali, ele pode muito bem voltar e comprar a droga dele de novo, que não, 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 não acabou ali, né? Não é pelo fato de ele ter sido preso, ou ter sido conduzido para a delegacia, ser apreendido, que nós chamamos, e isso aí não inibe, que ele, vai ter que, que ele vai voltar a usar a droga saindo dali. O traficante mesmo, quando é preso, que fica dentro da carceragem da, da delegacia, ele sai dali... Passa um mês, você já descobre que ele, se muito, né, se passar muito, um mês é muito, ele já está de novo nas drogas. Então, é, muito, muitas pessoas estão é, tratando a droga assim como um emprego mesmo, ser traficante é, é ter um emprego, sabe, ser avião, né, que eles chamam, que é pequeno, são pequenos traficantes, é um emprego. Então, sabemos que também a droga até uma questão social, né? Nós não vamos entrar agora nesse mérito, que o tempo é curto. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que o, o dentro de uma delegacia de polícia ou dentro de um presídio, não tem como haver um tratamento para que as pessoas... não é oferecido, né? Pelo menos na delegacia que eu trabalhei, estou falando aqui da minha experiência, não foi colocado um, um tratamento, né? Oferecido um tratamento para a pessoa que quer sair do vício, sabe? Ah, não sei quando você ela a pessoa vai para juízo, né? Se alguma forma, de alguma forma é, é feito algum tipo de pena, né, para que ela venha parar de de usar. Eu sei que nós trabalhamos em conjunto com a juíza do município, com com as pessoas da igreja, né, algumas associações, o um psicólogo, alguns órgãos também da prefeitura na época. E que, nesse momento, é, juntos né, fazíamos uma força-tarefa de, vamos dizer, que alguém queria sair do vício. Então, a gente conseguia que essa pessoa fosse para alguma casa de acolhimento, para dependentes químicos. E, a partir daí, essa pessoa é, começava a receber ajuda, né, um auxílio do, 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 dos órgãos pra, e a família também, para que ela pudesse é, participar desse programa. Não tinha no município, né, era em outro município, então isso demandava um, um, um custo, um gasto que a pessoa tinha que fazer, enxoval. é uma série de coisas, uma lista de, de, de coisas que a pessoa tem que fazer, né, de funções ali que ela tem que fazer para poder se adequar ao local. Mas eu quero dizer para vocês que isso aí, só isso aí não resolve. A pessoa tinha que querer, né? a pessoa tem que querer, porque acima de Deus, que Deus também tem, tem que entender que para Deus nada é impossível, então primeiramente Deus. E a pessoa depois, depois da vontade de Deus, a vontade da pessoa, ela tem que querer sair do vício, porque se ela não, não tiver essa força de vontade, não adianta. Se ela não buscar realmente em Deus a força que precisa para que ela saia desse vício, infelizmente, não tem como. E não adianta também forçar ninguém, porque mesmo a Bíblia diz que não é pela força, não é verdade? E também ali é, a pessoa vai pela força, mas em seguida sai ou foge e volta para estar casero novamente. E daí ainda volta com raiva, né? porque foi obrigada a ir para aquele local. Então... Eu tive vários, assim, vários exemplos de pessoas que entravam na delegacia de tráfico. Nós estamos falando de traficantes. Pessoas que foram presas por tráfico e que saíam de lá e, ao mesmo tempo, eram usuários, tá? Muitas vezes também prendíamos pessoas por furto e eles saíam de lá e voltavam a furtar, porque eles, saíam, eles furtavam para comprar droga, né? E quando saíam, da, quando saiu eram soltos, né, da, da carceragem, eles voltavam para o mesmo ato criminoso, porque eles tinham que, de alguma forma, ter dinheiro para comprar droga. Eles podem trabalhar, então eles tinham que é, voltar a, a furtar para poder é, saciar o vício. Né? Então, queridos, o que eu quero dizer é que, na delegacia, dentro de um presídio, não tem condições, não tem tratamento. A pessoa, pelo contrário, ela se depara com mais viciados ali, com a facilidade da droga. A ameaça, talvez, não se sabe o que se passa ali dentro, né? A ameaça também de, de da pessoa ter que usar, ou sair, ter que levar, que é novamente traficar. Muitas vezes a pessoa até né, não é nem... Não foi nem presa por, por tráfico, mas é obrigada a traficar para poder pagar o tempo que ficou lá dentro, a ver sobre proteção, que cada local ali, cada delegacia, cada presídio tem a sua política lá por dentro. A gente sabe que existe isso, né? Infelizmente. Então, é, buscar tratamento dentro de uma delegacia ou dentro de um presídio não tem condições. Eu, muitas vezes, briguei, brigava com os, com os detentos, conversava com eles e dizia que eles aproveitassem aquele tempo que eles estavam ali presos, né, os que eram viciados, que eles eram usuários, que eles aproveitassem aquele tempo ali para que eles ficassem limpos, porque se não entrasse droga ali, se eles não pedissem droga de fora, com certeza eles não iam ter é, droga ali dentro. Não, ninguém ia dar droga ali dentro da delegacia, só se eles subornassem alguém só se entrasse de uma forma que ninguém pudesse, é, é, que ninguém pudesse é, é, chegar a ver, né? E, então eu, eu pedia para eles que eles usassem a delegacia como um, um, um tratamento para eles, então uma, uma, um tempo de tratamento para que eles pudessem desintoxicar. Mas muito, alguns faziam, gente, alguns faziam, outros não, né? Não, não vamos, é, também não vou generalizar, mas eu acredito que alguns conseguiam. Mas, infelizmente, é, o tempo vai passando e quanto mais tempo na cadeia é, mente ociosa, né, já, já tem aquele estado que diz, e eu acredito que eles voltavam para o vício. Outra situação é que eles até a, a família, eles obrigavam a família a levar a droga né, para poder saciar esse desejo deles, essa vontade de, de, de usar a droga, esse vício mesmo. então é muito complicado, eu, eu diria que é quase impossível conseguir tratamento dentro de algum desse tipo de ambiente. Fora, eu, não, eu, eu acredito que tudo seja da vontade de Deus. Se, se a pessoa é, realmente tiver vontade, o desejo de sair daquele, daquele mundo de drogas, né, de sair desse vício e apresentar isso para o Senhor, apresentando para Deus, eu tenho certeza que o Senhor, ele vai direcionar aquela pessoa, que ele vai dar a força que aquela pessoa necessita, né, e, e só Deus, para poder tirar aquela pessoa desse vício, dessa lama, porque é, um usuário de drogas, uma pessoa viciada, ela é como se ela estivesse numa lama, sabe, é uma pessoa que ela se transforma, o usuário de drogas, ele, quando ele está num nível muito alto, ele não. ninguém reconhece. Ninguém reconhece. Nem a família. Ele faz coisa, tudo que for, o possível e impossível para que ele possa saciar o vício dele. Então, meus queridos, eu quero dizer que é muito triste que a gente tenha visto, que tem visto vários jovens perdendo a vida, muitos jovens. É, entrando nesse caminho das drogas e que é um caminho que eu sempre falo quando eu converso é que é um caminho sem volta porque infelizmente o um vício toma conta, aquele óxido é feito com vidro, com, com soda cáutica então aquilo ali acaba com o cérebro da pessoa e, então aquilo cada vez vai deteriorando, cada vez que ele vai usando aquilo ali vai se deteriorando e a pessoa vai se tornando um mulambo, né? Na verdade, eu, eu falo assim que a pessoa se transforma em um marionete de satanás é, por conta da situação das drogas. Eu sempre conversava assim com os jovens, né? Quando E algum usuário lá que eu conversava tinha a oportunidade de dar conselhos. Mas muitos não tinham vontade própria, não tinham aquela força de vontade de sair do vício de tanto tempo que eles já estavam com aquele enraigado neles, aquela droga. Então, é, eu não sei se eu já falei que o, dos crimes, né? Que o tráfico de drogas é um crime de, que é de 5 a 15 anos e o, o usuário de drogas que criminalizou agora é um crime de até 2 anos, né? Então é isso, minha gente. Eu não sei se atendeu a expectativa, mas se tiverem alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, que eu estarei aqui... Pronta para deliberar mais algumas respostas, né? Que vocês é, possam também, em nome de Jesus, é, é, alcançar algumas vidas, né? Alcançar algumas pessoas que possam estar passando por essa, esse tipo de problema e dizer que, meu querido, que só Deus, acima de tudo só Deus e depois a sua força de vontade para que você venha sair do vício, porque a pessoa tem que de fato querer sair desse vício. Tá certo, minha gente? Então, muito obrigado, Guilherme, Aline, que Deus abençoe os projetos e sonhos de vocês, que todos os planos de vocês que forem apresentados ao Senhor sejam concretizados. Assim, desejo também a todos os ouvintes da Rádio Juventude Gospel, um bom dia e um bom final de semana.